0: Vi börjar Radio Total Normal. programmet där vi med erfarenhet av psykisk ohälsa säger vad vi vill. Här är alla röster lika värda.
1: hjärtligt välkomna till Radio Total Normal, ditt psyke i eten. Ni hittar oss som vanligt på 101,1 MHz i Stockholms närradio. Vi sänder äntligen live från Fountainhall Stockholm igen. Som ni alla vet så har vi haft det lite dåligt med pengar och jag har bara kunnat sända under våren innan våra pengar tog slut. Men idag kan vi sända tack vare er generösa lyssnare. Och medlemmar som har varit med och stöttat oss ekonomiskt. Tusen och åter tusen tack till er. Utan er hade denna sändning inte varit möjlig. Idag är det världshälsodagen dagen för psykisk hälsa. Temat för i år är suicidprevention. Och med, oss. och med oss idag har vi bland annat Suicide Zero som ska berätta om kampanjen Stör döden. Och så kommer Järnkoll och ska berätta om en berättargrupp som de har på tisdagar under hösten. Vi uppmärksammar Fountain House eh, som vi sänder ifrån. Eh, senare Anders Brynelse Och eh, som ni vet, och som ni som inte vet vad det är får idag chansen att veta. Vi erbjuder även livemusik, poesi och personliga berättelser. Direkt ur hjärtat från oss alla till er alla. Så hjärtligt välkomna ska ni vara till dagens program. Jag som är programledare heter Mikael.
2: Mm. Jag själv en song som var för låg för att förtvinna. La, 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 la. Fångad i mitt elfenbenstång.
1: Ensam, hörde du väl Norrbro Lirik sjunga, ja ensam kan man vara, verkligen mycket ensam. Jag har varit det, jag har stått där vid randen av ett slukhål och tänkt att, tänk så skönt det skulle vara att få göra slut på allting, bara hoppa ner och det har jag gjort, försökt i alla fall. Jag lyckades skravla mig upp igen, jag har försökt och tänkt på det många gånger, att göra det igen allvar. Men nu är jag på Fountain House. Det har kanske räddat livet på mig i alla fall. Nu har jag en gäst här framför mig. Björn Eklund från Spes. Och du är en anhörig... ...till någon som har tagit sitt liv.
3: Det stämmer bra. Jag har... Tack så mycket förresten. Jättetrevligt att vara här. Jag förlorade min bästa vän när jag var 20, Det är nu några år sedan. Och, 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 men det var inte förrän jag många år senare för då hade min lilla syster 2015 som jag kom i kontakt med Spes och, och, och gick på samtalsgrupper här i Stockholm och fick träffa andra i, i samma situation och det var oerhört givande för mig. Och, och efter några år så kände jag att jag måste göra någonting av det här min liv, mitt livs stora tragedi får inte bara det får inte bara passera, det måste bli någonting av det här och jag började engagera mig som som volontär eller ideellt, ideellt engagerad samtalsledare och sedan något år så är jag nu också anställd som kommunikatör och nu har ni ett
1: projekt som heter Stör Döden, det hade ju varit väldigt bra för mig om någon hade stört min längtan efter död det var inte riktigt så enkelt för mig, men berätta lite mer om det här med Stördöden.
4: Mm.
3: Eh, Stördöden är ett initiativ som vi i Spes gör tillsammans med Mind och Suicide Zero, som är två andra ideella suicidpreventiva organisationer. Eh, det är ett projekt som går ut på att eh, fästa uppmärksamhet vid mäns överrepresentation i självmord. För det upplevde vi alla tre var ganska otrampad mark. Det var väldigt okänt. När vi gick in i vårt första projektår för ett år sedan. Vi kan ju få frågorna ut och föreläsare och liknande. Är det inte mest unga tjejer som tar sina liv. Och det där är en seglivad myt. Så vi ville ja, punktera den bubblan lite grann och etablera den här att det faktiskt är tusen pojkar och män som tar sina liv i Sverige varje år. Att Det är lite drygt 70 procent män som är. Står för våra självmord i Sverige. Men vi vill också tala om vad man kan göra som anhörig, vän eller kollega. Om man misstänker att någon mår dåligt.
1: Vad kan man göra?
3: Ja, framförallt så ska man vara uppmärksam. Vi har gjort det lite enkelt för oss. Vi pratar om varningstecken i kampanjen. Som vi har delat upp i beteendeförändringar och livshändelser. En beteendeförändring kan exempelvis vara att man isolerar sig, att man upphör med sina intressen eller att man visar upp en mer frånvarande sida eller en mer aggressiv sida eller att man dricker mer alkohol. En livshändelse kan vara exempelvis att man förlorar jobbet eller att en anhörig går bort eller blir sjuk eller att man själv får ett sjukdomsbesked eller att man gör en ekonomisk förlust. Och som vän eller kollega, alla andra närstående, så tycker vi att det här är den typen av signaler som man har chans att att uppmärksamma. Och då kan det vara värt att att inleda ett samtal kring det. Jag jag hörde att er son var sjuk. Kan vi ta en promenad och prata om det? Om man nu vill veta lite mer om
1: det här. (hör) Vad ska man leta Någonstans står på nätet att jag att
3: det finns en del. Precis. Vi har ju, kampanjen är ju dels en film som vi sprider mycket på sociala medier med start idag. Men det finns också en landningssida som är stördöden.se där man kan läsa mer om hur man kan agera som anhörig eller närstående. Det är intressant, men jag skulle vilja veta lite mer. Du
1: sa tusen personer om året som tar sitt liv, eller kanske fler ändå.
3: Ja, tusen pojkar och män pratar mm. vi om i kampanjen. Eh, och det är eh, det är ungefär, man, man löper ungefär dubbelt så hög risk eh, att ta sitt liv om man är född man. Så, att säga. så att, eh, lite drygt 1500 personer om året brukar man tala om. Hur många funderar allvarligt på det? Vet du det? Ja, där gör faktiskt Folkhälsomyndigheten en, en enkätstudie årligen, eller jag tror att det har varit annat år. Och man brukar säga att det är ungefär 14 procent av alla människor som någon gång drabbats av självmordstankar. Och då är det viktigt förstås att anhöriga och vänner finns där
1: vid sidan och på något sätt kan fånga upp och...
3: Ja, precis. Du nämnde ensamhet förut och något av det mest suicidpreventiva som finns är ju faktiskt nära relationer. Så att det kan man väl tänka lite extra på om man, om man exempelvis har en kollega som verkar må dåligt som man, som man kanske inte är så nära. Men då kanske du kan vara den personen som reagerar på den här förändringen.
1: Det är svårt att våga gripa in. när man, man kanske anar någonting, men det
3: vi är ju lite hemmade. Precis. Jag brukar säga att det är antagligen värre för den du tilltalar än vad det är för dig som frågar. Och två lugnande tankar som jag brukar ha med mig är att en uttalad självmordstanke är många gånger bättre än en outtalad. Och en annan... Man kan också säga att det här är... Tillstånd som för de allra flesta är övergående. Att det finns en väldigt positiv prognos för att tala. Nu blev lite vårdspråk. Men men, men, även för den som har gjort ett allvarligt självmordsförsök så är det mycket få som senare i livet kommer att ta sitt liv. Det är någonstans kring 85-90 procent som så småningom kommer att dö av helt andra anledningar.
1: Ja... Jag berättar ju att jag har gjort ett försök själv och jag är glad att jag misslyckades och har kommit hit. Men jag, just då, när jag befann mig, alla de gånger jag har befunnit mig i sån här kris, så har jag alltid försökt att hålla upp liksom något sken av att det är inga problem med mig. Men vad skulle jag gjort egentligen? Har du något bra råd? Skulle jag ringa till
3: dig till exempel? spes. Ja, vi i Spes är ju en anhörigorganisation för de som har förlorat någon i självmord. Men har man självmordstankar så är Minds självmordslinje på 9101 en, ett jättebra nummer. De har också en chatt och då får man prata med en volontär och det är typiskt medmänskligt stöd. Annars finns ju 1177-vårdguiden exempelvis. Vi har en lång diger lista på bra kontakter på stödöden.se. Ett annat bra tips är att komma hit till
1: Fountain House, det har hjälpt mig mycket. Och här finns ju även små lappar man kan hitta med olika telefonnummer till det är bra ställen att ringa när vi inte är öppna. Ja, Björn Eklund, är det någonting
3: mer du vill säga innan vi avrundar? Nej, jag tycker att man ska besöka vår landningssida och se på filmen för jag är otroligt stolt över den. Vi hade fantastiskt duktiga skådespelare och ett väldigt bra filmteam som var väldigt lyhörda för allting vi hade att säga. Jag tycker att det blev en väldigt stark film och den är också lite mer pedagogisk än den film vi gjorde förra året. Förra året handlade det som sagt mest om att etablera den här sanningen om de här tusen pojkar och män. I år vill vi gå in lite mer på hur man kan störa döden. Vi stör döden tycker jag.
1: Mm. Tack så mycket. Jag har klart Spes. Tack för att du Ja, hej igen. Nu så. Nu smäller det till för här är två av mina kollegor, Robert Naversdam och Anders Rudström. Eh, Anders sitter med ett hallucinum och Robert ska säga någonting nu. Varsågod.
4: Jag ska prata lite grann om tankar om kroppsminnen, hur det känns att vara förfälld av sin litenhet och sin otillräcklighet under under ett helt liv, eller som det blir. Kroppsminnen. Vad bryr väl ni er om mina minnen av slag mot min kropp? Vad bryr väl ni er om att jag var rädd? Även om ni vet vem jag är. Eller om ni tror att ni vet vem jag är. Vad bryr ni er med vem ni är om hur jag såg på min otillräcklighet. Av era slag, av er mobbning och min litenhet när jag var barn. Vad är då kroppsvinnen? Vad rör det väl er? Det är inte er det gör ont i. Vad gör, rör det väl er? Vad mina minnen som faktiskt finns där ändå? Det var väl inte er det gjorde ont i. Det är väl inte er det gör ont i. Min otillräcklighet, att inte räcka till. Det är inte er det gjorde ont i. Som försökte försvara sig ibland kanske. Vad är då kroppsminnen? Vad är då det? Vad rör det väl jag? Kroppsminnen, vad är det? Kroppsminnen, vad är då det? Kroppsminnen är att man kan bli slagen- att man kan ha känt sig nedvärderad, att inte räcka till. Nu i livet, arbete, man vågar inte, alla år. Något att hade man kanske kunnat räcka till. Men jag fick en vän efter många år i skolan. En udda grabb, lite utanför som mig. Vi hängde ihop många år och vi pratade med den ibland. Sen åkte vi till skolresa i England. Och det var genom en tredje gräv faktiskt. Vi åkte till den lilla orten Scarborough i England. Det var året efter att Abba vunnit med Återdu. Vi fick en ny vän efter många år. En grabb till, som var lite utanför också, som oss. Abba skulle ha till många år till. Det kom en ny sorts musik, en egen musik- som kallades Disco. En ny musikstil. Vi köpte små flaskor med whisky. Vi grabbar. Vi kände oss mycket vuxna. Vi rökte och gick på klubb. Även jag var annorlunda. Och det var nytt, ett nytt liv. Jag var lite accepterad faktiskt ändå. 20-30 år efter kriget. Vi var några grabbar i tonåren. På besök i landet så vann kriget. Men vad blir det med mig nu? Jag försöker försöker knata mig på i någon sorts av ett liv. Jag blir sig väl de flesta av mig. Då sätter jag lite mina serier. Vad gör man med det? Men vad är vid kroppsminnen? Vad det fött? när jag ser på mitt liv och, och vet vad jag inte förstår och vad ni inte förstår hur det känns att vara så undervärderat att inte räcka till jag förstår att ni ser på mig som en som inte kan som inte kan ta för sig som inte får till det men vet ni hur ni gör när ni säger du duger inte vet ni vad ni gör vet ni det vet ni egentligen vad ni gör ändå måste man ju duga till någonting faktiskt man måste ju stå upp till vissa krav i livet men ändå Tänk lite kroppsminne kroppsminnen, min eh, känsla av otillräcklighet faktiskt. Tack.
1: Hej igen och hej Emma Larsson. hallå du står här redo med din gitarr och det är så att du mejlade in till oss och, och ville spela här i vår radio. Hur kom det sig
2: egentligen? Jo, jag hörde talas om det här programmet via en artist som heter Jenny Jan som hade varit här och spelat för några år sedan. Så läste jag lite om det tyckte att det lät väldigt, väldigt bra och klokt och fantastiskt initiativ. Um, och jag skriver en del om psykisk ohälsa um, så jag tänkte att det vore ju perfekt och jättekul att få vara med
1: Det är en lite speciell sång som du ska framföra kan du berätta om det?
2: Ja precis, um, jag har ett koncept som jag kallar för klassiskt ghost visa um, som innebär att jag Arrangerar om klassiska stordåd av Bach och gänget till sång och gitarr och sen skriver jag text till. Så den här låten är komponerad av Tchaikovsky och det är en ballett ur swan Och så är det jag som har skrivit texten.
1: Du har ju själv dansat ballett, berättar du för mig. Ja. Jo, jag hörde lite tjublysslan lite här innan. Du sjunger och spelar helt fantastiskt. Och nu ska vi få höra det. Och vad fint. Emma Larsson. Tack.
2: Vi ska nämna det att låten handlar om ätstörningar. Och en kvinna som är fast i det. Tror jag, fy
1: Ja, eh, vi hörde ju en fantastisk sång här med eh, Emma Larsson. Och jag ska bara berätta att hon finns att lyssna på på Soundcloud. Där heter hon Emma Knutte Larsson. Även på Instagram och Facebook. Men nu har vi ingen Emma Knutte Larsson här utan Cynthia Andersson istället. En av mina kollegor här på Fountain House. Och du ska berätta lite om det här huset som vi sänder ifrån. På Götgatan 38.
5: En resa från att vara skör utan självförtroende och väldigt lite självkänsla har jag kunnat bygga upp med stöd från Fountain House. Fountain House är en ideell organisation där vi finner gemenskap genom att delta i meningsfullt arbete. Vi jobbar för mental hälsa. Resan har varit otroligt givande och snabbt helande för mig. Det är inte lätt att förklara hur Fountain House har hjälpt mig. Den har räddat mitt liv. Jag har just kommit tillbaka från en världskonferens som ägde rum i Oslo, Norge. Vi var fyra personer som åkte från Fountain House Stockholm. Det var över 400 personer. Där från 21 länder. När jag var där talade jag på plenum inför alla dessa människor och höll även i en workshop om wellness. Som ni förstår har jag byggt upp mitt självförtroende och även min självkänsla tack vare Fountain House. Jag vill också tillägga att möjligheten att delta i Radio Total Normal. Har varit viktigt för mig. En gång för några år sedan. Blev jag bjuden att tala i radion i Norrtälje. Med min vän konstnären Sven-Arne Hökenström. Det fanns en webbkam där. Och jag vägrade säga ett enda ord. Jag satt där. Jag var stum. Och jag var arg att han hade utsatt mig för det. I längden var det en bra erfarenhet att få mig att vilja överkomma det. Malin, vår radioproducent, uppmanade mig att vara programledare- efter att jag hade kollat på live-radiosändningar som det här några gånger. Jag blev programledare. Jag började bli bekväm med att tala inför grupper. Radio Total Normal- är som en bro som når ut till samhället. Och det har verkligen styrkt mitt självförtroende. Och radion sänds här från matsalen på Fountainhouse Stockholm. Fountainhouse Stockholm är en av cirka 300 klubbhus- eller fontänhus som vi kallar dem i Sverige. Spridda i över 34 länder. Fountainhouse har fått The Hilton Humanitarian Prize. Vi har många som bryr, som bryr oss. Det är många. Vi är många som bryr oss. Um, och klubbhusmodellen bevisar att människor med psykisk ohälsa mår bättre av att delta i ett fontänhusverksamhet. Två personer jag har stått nära tog livet av sig 2012- den saknaden finns kvar. En av dem var Jari. En av arbetsuppgifterna på ett fontänhus är att informera om att huset finns. Det har varit viktigt för mig. Jari var fantastisk. Han älskade naturen. Han sjöng och spelade gitarr. Han målade också. Han led också av bipolär sjukdom, samt hade han en social förbi. Han var en pappa, han var en son, en bror och han var min bästa vän. Jag är övertygad om han hade haft vetskapen att Fountain House fanns. Skulle han ha levt idag? Hur hittar man till Fountain House Stockholm? Googla oss på Fountain Stockholm. Ring oss och boka tid till ett ny besök på 072 33 244. Jag upprepar: 072 33 300 244. Vi ligger på Götgatan 38. Tunnelbanestation mellan medborgarplatsen och Slussen. Kanske det är något för dig. Kanske du känner någon som skulle må bättre av att vara här. Vad har ni att förlora? Ni är varmt välkomna. Tack.
6: Vet du vad du gör? Jo, du lyssnar på radio total normal.
1: Ja, välkomna tillbaka nu efter en välbehövlig paus. Nu står här min kollega Eva och hon har bjudit hit en gäst som heter Lo. Från Järnkoll tror jag att du kommer ifrån. Så varsågod Eva och prata lite med Lo nu. Tackar.
0: Eh, ja, nu har jag Lorenlund Renlund som är regional samordnare på Järnkoll här bredvid mig. Hej, Hej och välkommen. <här> Tack. Eh, kan du först lite kort beskriva vad Järnkoll är för någonting?
7: Ja, att Järnkoll arbete för att motverka fördomar och sprida kunskap om psykisk ohälsa med hjälp av den egna besättelsen som vi har runt i landet då. Kanske 400 personer som har egen erfarenhet och och föreläser om på skolor, arbetsplatser, myndigheter, psykiatrin och liknande.
0: Jättebra. Jag måste bara få höra, vad är det med din röst? jag har en neurologisk sjukdom som heter dystoni
7: som påverkar just trösten i en spasmodisk dysfoni som gör att den blir skakig så jag hoppas det hörs när jag pratar
0: tack (laughs) nu under hösten så har ni ett projekt som heter livsberättelser som pågår tio tisdagskvällar och började nu i tisdags den var jag på kan du berätta lite mer om det Just det, under tio
7: tisdagskvällar med start klockan 18 så är vi i St. Paul. Det är kyrkan på Maria torget, nummer 10 på Maria torget. Det är ett samarbete med Stockholms stadsmission.
0: Okej, okay. eh, vad händer under kvällen
7: Ja, det första som händer är några musiker som spelar. Sen är det en person som har egen erfarenhet av psykisk eller som berättar om det. Vi har ett samtal från scen. Så nu tisdag så var det Henrik som har haft mycket psykoser och skitsfren-diagnos som berättar om det på temat ensamhet. Och sen efter att den här personen har pratat- då har vi delning i publiken- så att alla som är där får möjlighet att prata om de känslor och tankar- som har växt upp om temat.
0: Det låter jättespännande. Vilka är det som kommer och vilka är ni vill ska komma? Vi vill att ni ska komma. Alla som
7: lyssnar på det här är jättevälkomna- Sen hoppas vi också att politiker, beslutsfattare, eh, alla möjliga som är berörda av psykisk och hälsa. Det vill säga du och jag
0: och alla runt omkring oss ska komma. Eh, och de som kan komma det är de som har gjort en anmälan då att vill komma. Precis.
7: Man måste anmäla sig på sidan Simple Sign Up. Och det finns på järnkollstockholm.se finns en länk. Ni har också uppsatt här i fontenhuset på Götgatan. Det finns på Facebook och lite varstans. Stockholms statsmission har också information. Ja, just det. Hur kom ni på idén? Ja, i Stockholm, eller hela Järnkoll, arbetar med, med att hitta olika samarbeten och ytor för att få ut få en budskap och budskapet här är att psykisk hälsa berör oss alla, det kan vara tanten som står bredvid i Ica-kön som ser ut att man kanske tycker att hon tittar på mig lite konstigt och ser säkert ner på mig, men hon kanske Psykoanalyser själv. Vi vet inget om människor omkring oss. Men något vi kan vara helt säkra på är att alla känner någon och alla har upplevt psykoanalyser. Så att det är väl man kan säga helt säkert: att det finns en saying på engelska som heter Be kind because everybody is fighting a struggle you don't know anything about. Alltså var snäll för att alla har en kamp som inte vet något. Om.
0: Jättefint eh, Och ni höll till i Sankt Paul vid Mariatorget Och tiderna var Det börjar 18
7: insläpp från 17.30 Så det kan vara bra att vara där i tid Så att man får sin sittplats mm. Då tackar jag dig så jättemycket Lo Tack så jättemycket och välkomna
1: Ja, tack så mycket Eva och Lo. Det var jätteintressant att höra. Det var kul att komma dit någon gång. Ja, nu mina kära vänner och lyssnare. Här kommer Lilian Enbring. Du har ställt dig vid podiet och ska berätta om någonting. Vad kan det vara? Ja,
8: bara lite egna tankar kring det här temat med ensamhet och självmord. Eh, ensamhet, det kan ju vara både en vän och en fiende. Jag har levt med mycket ensamhet i mitt liv. Det började med att jag var enda barnet i en dysfunktionell familj. Där för det mesta rådde en sån här plågsam tystnad som var liksom full av krav och skuld och straff. Jag vande mig vid att klara mig själv och stänga in mig bakom min dörr. Och det var mitt sätt att överleva. När jag sen växte upp så fortsatte jag att isolera mig när jag inte mådde bra. Men den ensamheten var inte av godo. Isoleringen så växte både ångest och depression. Och min värld krympte och blev mindre och mindre. Och handlade till slut om att bara ta mig igenom dagarna. Att i det läget gå ut och umgås med andra, det blev bara svårare och svårare. Jag hade inget att komma med- Jag hade svårt att tro att någon skulle tycka om mig eller skulle vilja vara med mig. Sådana här negativa tankar de frodas väldigt bra i ensamheten. Mörkret blir liksom mörkare och utan förankring hos vänner och bekanta kan livstråden bli väldigt skör. Det gick rätt långt för mig. Jag gjorde några självmordsförsök och jag är väldigt tacksam för att jag ändå lever här idag. Jag hade jag, ja, jag träffade flera människor som under en, några per, en period av några år, eh, mina änglar som jag säger, de, utan dem hade jag inte överlevt, hade jag inte stått här. Eh, det här med ensamhet, det, det ser jag som en av vår tids värsta sjukdomar. Särskilt kanske idag, när så mycket fokus ligger på sociala medier och, och blir likad hela tiden. Och när självförtroendet är i botten är det ändå skönt att det finns en plats som Fountain House att gå till. En plats dit jag är välkommen oavsett hur jag mår. De som är där har förståelse för att jag kan ha dåliga dagar. Liksom ha bra dagar också. Jag får något annat än mig själv att tänka på. Och jag kan bidra i verksamheten och jag blir uppskattad för det. Jag kan delta efter förmåga. Jag blir efterfrågad. Och det spelar ingen roll vilken dagsform jag har. För jag är ändå välkommen. Och i arbetet och gemenskapen så växer både självförtroendet och självkänslan. Så tack för här och alla er här.
1: Ja, nu mina vänner. Nu sitter Elisabeth Samuelsson här. En fantastisk vissångerska. Vad ska du sjunga?
9: Jag ska sjunga en religiös sång som heter Det går en väg mot framtiden. Det går en väg mot framtiden Det hörs en sång från himmelen Där går ett folk från nöd och strid från lidande till evig frid Det går ett folk oändligt stort In i Guds stad Genom dess port Det fyller himlen med sin sång De sjunger evigheten lång. Vi sjunger ära till ditt namn För frälsningen och svann. och hela himlen stämmer in all makt och härlighet är din Det står ett lamm i folkets mitt i stora skaran klädd i vitt dess blod har tvättat skaran ren och gett dem del i fällning. Kristus helar varje sår och stilla torlar.
10: Här har vi ett radioprogram och vi ska skoja lite grann. Här har vi ett radioprogram. Radio. Total normal. Här har vi ett radioprogram och vi ska skoja lite grann. Här har vi ett radioprogram. Radio. Total normal.
1: Från Elisabeth Samuelsson till Stefan Persson. Ytterligheterna möts här på i Radio Total Normal. Här har vi en annan tjej som brukar skoja väldigt mycket. Men jag tror att du ska, ska vara lite allvarligare idag. Eh, Agneta Källström. Välkommen hit. Tack
7: så mycket. Hörs jag? Jag ska läsa en dikt som jag har skrivit själv. Som har legat många år i byrålådan. Ångest. Det finns ett hål i tomheten. Där droppar vatten från tak till golv. Där rinner vatten ner för väggarna. Det finns ett hål i ingenting som allting snurrar runt omkring. Där har jag fastnat. Tack.
1: Tack Agneta. Nu, Lars, kom upp här på scenen. Lars, det är en stadig kille som tar sig framåt här. och Du ska berätta lite om vad Fountain House har betytt för dig.
6: Ja, hej. Jag vill väl gärna tacka Fountain House för, som har betytt otroligt mycket för mig. Jag kom ut som medlem för drygt tre år sedan. Då kom jag för ett liv med... Missbruk, hemlöshet, självmordsförsök, och väldigt mörk och ensam plats. Som sagt, när man är ensam så är livet väldigt mycket tyngre. Jag kom hit till Stockholm, jag har varit ute och rest runt omkring i världen och kom till Stockholm och var helt ensam. Och då får jag komma in i den där gemenskapen på Fantanhus var helt fantastiskt för mig. Och Fontenhavs hjälpte mig också att få mod att ta vidare kontakt med psykiatrin så jag kunde få en diagnos, vilket jag inte hade haft tidigare. Jag hade väl antagligen själv resinerat mig, själv med droger och alkohol. Så det är otroligt vad Fontenhavs har gjort. Och även den här radion, det känns så samt här för mig. Så tack igen nu är en gång.
1: Alfa Blondie med Brigadier Sabari. Maria Karlsson berättade att det var hon som hade valt den låten. Jaha, här har vi ju nu... Ralf Nordahl, du har varit med oss många gånger förut. Ja, och har, det idag perspektiv. har du med dig Jakob också. Det står här i mitt sändningsschema att det ska vara två elgitarrer och en låda. Är det, heter ni så? Den här gruppen,
11: eller? Det är vår rigg, så det är den här lilla transistorradio. Men det är ett ganska bra namn. Två elgitarrer
1: och en låda. Ja. Det kan ni kalla er. Men i alla fall, vad ska, du, vad ska ni spela, Ralf?
11: Eh... Jag tror många har hört den här låten, det är typ Titios första stora hit, kan man eh, <hör> från Taget till de män i Så ja. En ganska oskyldig text sådär. Men. Ja. Så den går så här. Då.
1: Alf Nordal och Jakob Nyqvist förstås. Talking to the man in the moon. Ja, Felix, hej på dig. Du är välkommen hit. Nu ska jag berätta lite om vårt allvarliga tema idag. Om att ta sitt liv. Ja, Felix, får du ordning på mikrofonen där och han hinner papper. Ja, det har jag shoot
12: Hej Vad roligt att få chansen att vara med på ett till Radio Total Normal avsnitt Idag ska jag prata om självmordstankar Jag har under väldigt många år av mitt liv känt ett väldigt utanförskap en känsla av att vara annorlunda och inte passa in Att inte ha ett kompisliv eller kärleksliv som jag önskar så hett har ibland känts outhärdligt. Varför är det så? Kanske på grund av att jag har en utmaning med att lyssna. Kanske på grund av min autismdiagnos. Människor kanske känner att jag är omognare än vad de är, var och är. Att de tänker att jag är inte hjälpsam nog som skulle behöva hjälpa dem när det behövs. Att de känner att jag inte är lätt att prata med. Att jag har samt har haft större utmaningar med att bekräfta andra. Att jag har svårigheter med koncentrationen. Att jag funkar på ett annat sätt än dem. Att jag har svårare med ögonkontakten- och ser mig inte som någon som klarar av att, av att ta hand om dem. Det är det folk. Under dessa omständigheter- Har jag känt mig fantastiskt utanför och mått väldigt dåligt över det. Jag känner på mig att människor ser det som att jag ska vara lycklig utifrån andras uppfattningar om hur jag ska leva mitt liv istället för att sätta sig in i hur jag har det. Tänker de att om de själva hade varit i min situation hade de inte känt sådana där känslor som jag gör. Människor tar inte hänsyn till min erfarenhet och att jag känner som jag gör. Jag känner mig. omyndighetsförklarad och totalt missförstådd. Det som utlöser själva självmordstanken är oftast händelser som spär ytterligare på min grundkänsla i livet. Jag blev kär i en tjej som var äldre än jag och ingen tog mina känslor på allvar. Inte hon heller. Då vill jag bara dö. I och med att jag har svårt att sätta ihop saker och behöver dubbelkolla grejer flera gånger för att få ordning på saker i mitt huvud tar det tid för mig att processa. Ibland känns det som en krigszon i mitt huvud. Det är värsta röran och jag har svårt att få ett sammanhang i livet. Det känns som en fantastisk tröst för mig att upprepa saker för att bekräfta mig själv och för att bekräfta att jag har förstått världen och människorna på rätt sätt. Och det är så jag får min krigszon att försvinna, att lugna ner sig. När jag försöker att prata med folk runt omkring kan de bli maximalt uttröttade på mitt sätt att vara. Och folk kan uppfatta det som jobbigt att jag upprepar och de känner att mina samtalsämnen blir för mycket när jag ställer samma typ av frågor flera gånger. Det gör det svårare för mig att kunna ta mig tid att processa saker- eller trösta mig själv, samt tro på mig själv. Då återkommer krigsungen gång på gång på gång igen. Och det slutar aldrig utan blir bara värre. Jag känner mig enormt ledsen att folk vägrar att prata med mig- om saker som jag känner att jag behöver få bekräftelse på- eller behöver prata om. Jag får självmordstankar utav krigszonen. Jag håller på med en animerad film som handlar om självmordstankar. Och För mig har det blivit ett sätt att få en bättre förståelse för hur jag fungerar- att berätta om det genom en filmberättelse- och genom att prata om det här i Radio Total Normal. Och Jag har blivit medveten om att det bara är väldigt negativa tankar- och att jag kan ändra mitt sätt att tänka. Hoppas att ni också ser möjlighet till första sig att göra er av med självmordstankar. För att sedan gå vidare och må bättre. Att älska er själva helt enkelt.
1: Jaha, Cybreed spelade här The next day will never come och innan det så hade vi Felix Swan som berättade. Nu står Maria Karlsson här bredvid mig. Hej! Välkommen hit, du Tack. ska läsa en dikt.
13: Ja, jag ska läsa en liten dikt ur min pappas diktsamling Carl Rune Karlsson som jag läst många gånger tidigare han skrev mycket när han var i livet och Nu är vi inne i oktober och den här dikten heter just Oktober och den börjar så här. Hör hur regnet emot rutan slår, tung den vind som genom träden går. Själen, den är sorgsön, behöver tröst. Livskläden dämpas när det lider emot höst. Hösten är döden och förgänglighetens tid. Hopplöshetens dystra dagar utan sinnesfrid. Regntunga månen på himlen jagar fram. Jorden ligger ödslig, skövlad, våt och arm. Sommarens fåglar för länge sedan dragit emot söder. Alla blommor vissat ner. Roser ej längre glöder. Dagarna blir kortare och natten allt längre. dimhuldja ljuset gör perspektiven trängre. Men en gång när höst och kylig vinter tagit slut och när våren, sol och gömma vind lockat blommorna slå ut då ska sinnets smörka orosmål försvinna och hjärtat ska något av hoppfullhet förnimmas. Tack.
1: Tack Maria Karlsson. Nu kommer en av Radio Total Normals gamla medarbetare. Janne på stan du han kallas. Janne Holmbring ska läsa
10: en dikt jag ska säga först som jag, fick, jag förträngde en sak i 30 år från 1950-talet till 1987 alltså jag hade då, jag, jag var, mina föräldrar och jag vi var i Tullesand på sommaren för det var tvungna att arbeta. Det fanns inga skippen på 50-talet eller semesterersättning att, och där råkade jag komma i kontakt med en kille då pojke och um, hans, um, jag var uppe där på Tyllehus och hans pappa var Ful gubbe då tydligen, så jag blev våldtagen av en ful gubbe. Jag har bara berättat, man ska inte göra sådana saker mot ett barn, eller hur? Nu vet ni det också, det har förstört mitt liv alltid där. Och det andra saker också som har hänt mig, min barndom och jag kunde inte försvara mig. Men nu ska jag läsa en dikt som jag skrev 1986 då. Man måste kunna ventilera någon gång sitt liv. Va? Hopp i nuets ensamhet om ett verkligt liv. Ett liv som min dröm kan andas på Är allt jag hoppas på I verklighetens spegel som min dröm Ensamhetens tomhetshav Själens frusna hjärta Isrödhetslängtan bort En sommarmorgon klar och ljus Solen, havet stilla hus, Skuggor bakom ljusen falna Leker fatt, Måsen seglar stolt i skyn. Blommor doftar, lärkan drillar. Svalan glider tankfullt förbi. Näktegalen med sin melodi. Besjunger livets glädje. Klagande förs vi bort. En gång var min sommar ett enda stort äventyr. En gång gladdes jag som ett barn åt dess heliga hemlighet. Jag vill ingenting veta, för jag får inget svar. Låt dess hemlighet vara frågor som saknar svar. Tack!
1: Hallå där, nu är vi tillbaka och nu har vi Carl Unbom, vår huspoet. Du ska läsa en dikt som du har skrivit som ja. heter Imorgon vill jag vandra under bara himlen.
14: Ja. ja, livet är lite bättre då men jag har också haft lite problem med självmordstankar runt 80 då. Kom, blev ensam och tog promenader och kom hem och var nära och stickade in huvudet, eller huvudet um, handen i kontakt. Men så tog han med en polar hem till hans mamma sen. Då visade jag att jag fått utslag på ena låret. Det hade gått så långt att det blev fysisk problematiskt. Sen senare på 80-talet, 90-talet fick jag reda på att det var den kvinnliga sidan som hade lidit. och Det gjorde att jag senare kunde bearbeta vissa negativa tankar om sånt där. Och det blev en process som ledde fram till lite mer positiv hållning. Och den här dikten är ganska positiv också- men den har vissa inslag om mörker och dekadens, Bruten och sånt. Det handlar om andligt ledarskap. Det är en indisk mästare som heter Gadura som talar. Han börjar så här. Kom till mig. Alla ni är en vildvuxna skogens bocklanda barn. Ni som gått vilse i vuxenvärldens rosa skimrande drömmar om kärleken- jag ska visa på en annan väg, tyda livets tecken vid de vattendrag där människan offrade sanningen och lätt lögnen tala med ondskans egna facklor. Jag är själv som detta vatten, ensam och bruten, men ändå bruten till tusentals bilder genom spiller av en omvänd spegel. Och detta ska visa sig vara den glömda kärlekens eget mysterium. Hos mig ska ingen bevara vaktan vid spruckna drömmar. Drömmen finns redan förverkligad i det vatten Vars leende för länge sedan stillat alla engtan. Inte heller kan någon bevara vakten vid spruckna skrifters blad. Här vänder livet om i sina egna vindar. Här sammanfaller svalkan med friheten. Och den verkliga friheten har alltid talats om dikten. Med glömskans rytmer. Gå därför tillbaka till era tält, era drömmar. Låt sömnens lekar och ingenting annat hålla vaktan. Låt facklorna slockna av sig själva. Och filterna faller självmont som mantlar från blivande mästares ryggar. Imorgon ska jag dora, leda vägen under bar himmel. Och jag ska börja tidigt, Till himlen speglas bäst imorgon klara floder. Jag har alltid sett livet som ett barn. Kallat andra sidan stranden för en början, en början av ett annat land. Och långt fram min detta land, där solen värmer all sand den sammet man bara finner i sagan. Där vill jag se fotspår av befriade slavar och boskap och sedan möta alla i det som vet att målet är nära och att ingenting av det som är varit eller kommer att bli, ingenting behöver en tvekan, en undran eller ens ett namn. Jag vill fortsätta vidare in nästa skog, se djungelandet uppen skymta i de gläntor, bara civilisationen kunde kalla för jämställen, men som gamla mästare menar var ett första tecken på en återuppväckt visdom. Jag vill gå vidare, se flera slå följe på den vandring som bara leds som en stillad andning. Och när glamskan av denna sammanfaller med diktens ögna rytmer vill jag möta skogens poesi i den tystnad som talar i den himmelska sanningen själv. Här ska vi slå läger vid ett annat vatten. Det vatten vars visdom är med en väntan och som förväntansvull mor. Och vars leende i sin om tid ska låta hela mänskligheten se sanningen som en stillhet. Den stillhet som ligger bortom det mänskliga villelivets förflackade vägar. Och som allt för länge förslavat mänsklighet med en allt för dekadent andlighet. Här ska vi känna visdomen fläktar mot oss. Och låta denna läka alla så liten gudomlig smekning. För att sedan gå vidare längs himlens egna vägar. Jag vet att jag talar med en spruckna längtan sakta fallande rytmer. Och mina köpare är brutna. Men jag ska ändå orka väg- leda vägen nu när målet ändå är nära. Så talade Gadora vid det vatten som har visdomens eget. Så sjöng Gadora i den kväll som var guddomlighetens egen. Tack. Mm.
1: Tack så mycket Karl Unbom. Vi närmar oss slutet nu. Vi har bara ett inslag kvar. Men innan ska jag säga några ord bara. fall du som lyssnar behöver prata av dig så finns det flera hjälplinjer. Bland annat Självmordslinjen, där någon sparar 24 timmar om dygnet på telefonnummer 90 101, 90 101. Nu så, Karl Martin Melander, du ska avsluta vårt radioprogram idag. Det blir väl inte så dyster som det har varit, tror jag, utan lite muntrade.
4: Jag
15: hoppas det. Hej Karl Martin. Hej. Ska jag sjunga en, en visa som vi sjöng? en grupp som gick på det andra i sjukhus som hette Tal och Rytmen eller senare Musik som Livskraft fick för Carl Gustav Rydvall. Den heter Hönan och Bönan. Det var en gång en höna som grävde efter mask men fann dock blåten en böna in vid en gammal ask. Hon sprang till sina små, kom får ni smaka på en riktigt präktig bit. Jag skynda er nu hit. Då börjar hon fundera, skall benen väl förslå? Jag måste skaffa flera in. Dina mina små, men hönan var förlåt att söka mera mat. Då plötsligt glatt hon log och själv den bönan tog. Bra jobbat,
4: Mattiel.
1: Bra skönt att vi fick sluta med lite gladare toner här. Ja, det här var ju allt vi hade att bjuda på idag. Och det är lite muntert här i publiken, men jag ska bara berätta att nästa livesändning blir förhoppningsvis någon gång i januari. Och innan dess så sänder vi i P4. Datumet är inte klart ännu, men håll utkik Det blir någonstans kring jul. Trots att vi inte sänder så har vi redaktionsmöten på måndagar klockan 11.00 här på Fountainhouse Stockholm. Götgatan 38. Kom gärna om du vill vara med. Och du kan alltid lyssna oss eh, på oss via www.radiototalnormal.se eller på Soundcloud och iTunes. Du kan också hitta oss på Facebook, Twitter och Instagram. Radio Normal drivs av föreningen Fanzingo med stöd från Fountain of Stockholm. Tekniker idag var Johan Törnqvist, producent och ansvarig utgivare. Det är Malin Jakobsson. Och jag heter Mikael. Tack för denna gång och som sagt hoppas vi att vi hörs som vanligt varannan vecka till våren. Over and out.